0: <música> Olá pessoal,
1: e sejam bem-vindos a mais um episódio do Cassalho Podcast. Eu sou Ezer Rezende, falando de Pouso Alegre, Minas Gerais. E eu sou o Bruno Rocha, falando aqui de Guarulhos e São Paulo. Como não pode faltar, né? A gente tem aqui os nossos recados. Então, vale lembrar, né? A gente, no episódio passado, a gente comentou que a gente está participando da campanha chamada Podcast É Delas. E o objetivo é aumentar a participação de mulheres na Podosfera, ou seja, na esfera de podcasts do Brasil. Ah, vale lembrar também, né, que a gente aqui do Caçalho Podcast, sempre que possível, traz episódios, né, com participação de mulheres, porque a ideia aqui é conhecer pessoas que nos inspirem, e projetos também, e até a gente criou uma tag, é, que chama Podcast é Delas, depois a gente vai deixar o link no show notes e vai colocar aqui no chat para quem está nos acompanhando ao vivo aqui na gravação. Então, com isso, você pode conferir todos os episódios que a gente teve até hoje onde teve a participação de mulheres. A nossa ideia é tá estar aumentando isso aí, né, para que não só nesse mês de março, né, que é quando acontece esse é, essa campanha, né, o podcast é delas, mas também ao decorrer do ano de 2018.
2: Isso aí, outro recado também é que na semana passada a gente fez uma enquete com nossos ouvintes, o pessoal que acompanha a gente no Twitter e nas redes sociais, para saber se a gente devia mudar o top 5, né, que no final do episódio a gente faz o top 5 e a gente queria saber se vocês queriam que a gente mudasse para top 2 ou 3, mas a resposta foi unânime, né? A maioria quer que continue sendo top 5. É, todo mundo gosta do formato, então é isso aí. A gente vai continuar perguntando é, as cinco recomendações de todo mundo. Bom, então indo aqui para o episódio propriamente dito, né? a nossa convidada de
1: hoje é formada em administração, é docente na ESPM, onde ministra aulas de liderança e introdução ao varejo online, e atualmente ocupa o cargo de gerente de marketing e e-commerce da Clean Medical, uma empresa de locação de equipamentos médicos. Em 2008, ela fundou o Bate-Papo e-commerce, o primeiro grupo especializado em debates sobre e-commerce que se organizava em eventos presenciais pelo Brasil todo, e também com forte participação online nas listas de discussão. Também é fundadora da Upa Lupa, uma empresa de arquitetura de negócios focada em projetos de startups e e-commerce. Lígia Dutra Zeppelini, seja
2: bem-vinda ao Cassali Podcast.
3: Obrigada, gente. Boa noite. Adorei o convite. Isso
2: aí. Obrigado, você. É, obrigado por ter aceito o convite. É um prazer falar aqui com, sobre esse assunto né, de e-commerce, com uma das maiores especialistas aí de e-commerce do, do, da internet do Brasil. Aí, né? Conheço há bastante <risos> tempo, acompanho o trabalho. Então, já vamos começar falando a respeito de e-commerce, né? Como, quando e por que, que você se interessou por e-commerce na sua vida?
3: Olha, é, tudo começou em 2005, quando eu comecei a trabalhar no Buscapé. Eu poderia ser um lugar melhor, né? Eu agradeço de coração até hoje o Romero, por, por tudo que ele me impulsionou. É, o Mário Letelier, que era sócio de, um dos sócios na época, que era meu chefe direto. Eu trabalhava no comercial do Buscapé. E a questão não era nem só o e-commerce em si, o que mais me, me, me tocou naquela época era a dificuldade que as pessoas é, tinham, é, eu digo os empresários, né, os empreendedores, de entender como que a internet podia ser usada a favor do negócio. Isso há 12 anos atrás era um enigma e não mudou muita coisa. <risos> E, assim, eu detesto é, deixar sonhos morrerem, sabe? Eu, eu, eu gosto de ajudar as pessoas a realizarem os sonhos delas e, e, e diminuir o fracasso, na verdade, né? E eu via que a falta de informação, a falta de ter com quem conversar, alguém para sentar do lado e falar, é assim que faz, entendeu? É, realmente era muito grave, então eu comecei a... a a colocar isso como missão mesmo, Falei, eu, eu quero ajudar essa galera, entendeu? E o e-commerce foi um meio para isso.
1: Vendo aqui né, a sua descrição, aí, a sua biografia, o que me chamou atenção foi o bate-papo e-commerce, eu nunca ouvi falar a respeito disso, então eu gostaria de saber o que, que é o bate-papo e-commerce.
3: Olha, é, depois que eu saí do Buscapé, tive outras experiências muito bacanas, eu trabalhei numa empresa de... É, uniformes especiais que vendia pela internet para o mundo inteiro, é, fez a roupa do primeiro astronauta brasileiro, é, trabalhei na Netshoes, né? E, na época, eu estava terminando a faculdade de administração e falei assim, caramba, não tenho onde fazer um MBA onde assim que eu terminar a minha faculdade. É, se eu tiver que me especializar, eu vou precisar ir morar fora, e eu não queria morar fora, nem na época, nem agora. Nunca me imaginei morando fora do Brasil. No máximo, viajando e conhecendo lugares. E aí, eu, eu pensei assim, bom, se não existe nada aqui, eu vou criar. Né? O que é você é, é, é aprender e ensinar se não bater papo com as pessoas, né? não é verdade? E aí, eu criei essa marca, Bate Papo Sobre E-commerce, fiz um cartãozinho de visitas e fiquei com essa ideia na cabeça até que eu fui num evento da Info, na época, não existiam um eventos de e-commerce, existiam um eventos de internet. Então, né? eu fui nesse evento da Info, onde estavam lá palestrando o presidente do Mercado Livre, que é o Estélio até hoje, é, presidente do Facebook, na época era o Hagen, é, enfim, vários ícones da internet, e eu fiquei ali do ladinho do palco, coloquei molinho de, de cartão de visita, falando, todos esses caras aí vão palestrar no meu evento de graça. E eu não conhecia ninguém. Né? Era um azé, ninguém querendo aprender um pouquinho mais e bater papo com as pessoas, ajudar né? é, o, o ecossistema a crescer. E aí eu entregava o cartão de visita para eles, falando olha, tem um evento maravilhoso chamado Bate-Papo sobre e-commerce, eu quero rodar o Brasil inteiro com ele, ele é, rola na Livraria Cultura, todos os meses, e ó, você precisa estar tá lá, eu só não tenho como custear, parece porque eu só peço um quilo de alimento para doação como entrada. E todos eles toparam. Todos eles me pegaram o cartão de visita e falaram, não, com certeza, eu vou, porque era escasso isso, né? E de, depois disso, fui lá na Livraria Cultura, né? <risos> e falei assim, olha, tem um evento maravilhoso que fala sobre e-commerce e tem todos esses caras aqui para poder palestrar na sua livraria, precisa preciso de auditório. E, então, eles me cederam o auditório. E aí, eu já tinha dois pilares né? prontos e comecei a fazer... E os caras realmente honraram a palavra, foram fazendo, dando as palestras. Só que não era um evento só baseado em palestra, né? Era, tinha um formato muito dinâmico, de, de ter um pouquinho de palestra, mas tirar muitas dúvidas e botar a mão na massa, onde o cara que estava dando a palestra, ele sentava do lado do, das pessoas depois, é, onde tinham computadores em algumas ilhas, e olha, é assim que se faz, entendeu? Era bem hands-on mesmo. E aí, é, a coisa foi crescendo, eu, a, o terceiro pilar veio com, depois de alguns anos, onde eu consegui com que as empresas de, desses palestrantes patrocinassem a iniciativa para que eu pudesse passar por todas as capitais brasileiras e foi que a gente conseguiu conquistar. E o bate-papo, ele aconteceu de 2008 a 2012, né? E conseguiu fazer, assim, a base, né, para... É, vários outros eventos nasceram, o E-Commerce Brasil nasceu com o Thiago Baeta, que foi um dos caras que viabilizou a edição do Bate-Papo em Vitória, porque ele morava lá na época. A Vtex eu vi nascer, assim, né? Eu conheço o, o, um dos so, os dois sócios da Vitex, é, tanto o Alexandre Sonsini quanto o Rafael, eles participaram do Bate-Papo inúmeras vezes como palestrantes, né? Até a Vetex Viral que virou e lançar o Vitex Day. E aí, então, assim, eu sinto hoje que a missão está cumprida, que muitas pessoas hoje podem ter acesso a conhecimento, a colaboração, né? Graças a esse esforço pioneiro dessa, dessa unidade, porque eu nunca fiz nada sozinha, né? Tinha muita gente para me ajudar.
2: Legal, eu lembro muito bem, em 2007 eu tinha um e-commerce, né? Eu tinha uma loja minha. Né? Uhum. Era bem divertido, foi só uma experiência, chamava Mercado Vegan, né? Naquela época não, não existia esse negócio de vegano. Devia ter uns 10 é. veganos no Brasil. E eu importava <risos> produtos para vender, né? E aí foi... <risos> pesquisando a respeito disso, que eu fui parar no grupo, lá na lista de discussão do bate-papo e-commerce, uhum. como eu já era desenvolvedor, né, trabalhava naquela época com OS Commerce, Magento e outras uhum. é, plataformas, eu acabei fazendo alguns negócios com o pessoal lá da lista do, do bate-papo e-commerce na época, e acompanhei até 2012, sempre acompanhando. Você chegou
3: aí em alguma edição?
2: Fui já, na livraria. Você gostava
3: da dinâmica? Era diferente, não era?
2: É, gostava bastante, eu achava bem legal e... Então... E, assim, era interessante que era um evento para todo mundo, né? Para quem... Sim. Até tinha mais desenvolvedores que estavam lá também fazendo a mesma coisa que eu. Procurando contato para conseguir negócio, conseguir freela no meio de e-commerce. De que naquela época já era é. bem complicado, né?
3: E tinha desde o um lojista pequenininho, começando, até um gigante que já tinha uma empresa, assim, há muito tempo. Mas, olha, agora eu vou ter que ir para o digital. Como é que é essa brincadeira, é. né? E, e eu sempre desmitifiquei essa coisa, não sei se é assim que fala, mas é de que o palestrante é o rei. Não, é, o rei é o cara que tá com problema e a gente precisa ajudar ele, né? E isso era muito, muito bacana.
2: Bacana, então. E o grupo começou em 2008, né? Então são uhum. 10 anos já desde que você começou o grupo. É. E eu queria saber de você, assim, quais são as maiores mudanças que ocorreram no cenário de e-commerce no Brasil? Por exemplo, qual era o maior desafio naquela época e qual é o maior desafio hoje, né? O que, que mudou? Qual o contraste?
3: Olha, naquela época, é, o maior desafio, porque eu não só tinha essa iniciativa, como eu continuei gerenciando operações, montando operações do zero, né? E a, a, o problema em achar soluções, softwares e pessoas era muito grande, assim era como procurar agulha no palheiro, entendeu? E, e aí, a necessidade de unir pessoas era também por isso, eu precisava sempre conhecer soluções novas, pessoas novas, para sempre conseguir ter os projetos é, 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 em bom estado. Então, o problema naquela época era esse. Hoje, está tá sobrando gerente de e-commerce, coordenador, é, escolas, é, é, eventos de alta qualidade, é, assim, softwares estão é, cada vez melhores, você não precisa mais fazer uma loja do zero, aí eles estão cada vez mais customizáveis, você como desenvolvedor pode falar melhor do que eu. É, acontece que tem duas coisinhas que eu acho que não mudaram muito, é que apesar das, da, do, das soluções terem se desenvolvido muito, elas crescem sozinhas né? É, e, e pouco integradas. Né? Por exemplo, eu sou super fã, não, ninguém está me pagando para falar isso, viu? Da loja integrada, porque, meu, já nasceu uma solução que é amiga das outras, entendeu? Isso, para o pequeno, é uma mão na roda, porque é, é muito complicado você ter escala para crescer com pouca grana, quando você tem que ficar customizando e, e fique, tem que ficar dependente de... É, de, de quem é técnico, tá? É, e, e, então, assim, hoje, eu, eu sinto que as soluções ainda precisam na, é, pensar, é, os fundadores precisam pensar na, no nascimento dessas soluções já com a, as integrações prontas, sabe? Não é, jogar isso para o mercado, entendeu? Porque parece que você já nasce, assim, fadado a ficar isolado e morrer porque você não, não tem as integrações prontas com os outros. E a outra questão é que, como já tem muito profissional no mercado, hoje é difícil você criar critério. Olha, quem é bom e quem não é, né? Porque é, continua sendo muito maior o número de empresas que precisam desses profissionais do que a, a demanda deles, né? Mas muitos se aproveitam do, do quanto esse mercado ainda é leigo e enfiam a faca, entendeu? e, e, e nem, não necessariamente tem uma experiência prática né, em, em algo, ah, eu tive uma lojinha, agora você vou ser coordenador de curso, entendeu? Nunca operou uma, algo assim é, realmente significante e sair dando aula, fazendo... Né? E isso é muito complicado, porque o empreendedor que... que mesmo aquele que tem bala na agulha para investir, se ele começa a ter muita dificuldade com o digital e ele fala assim, e ele começa a ter prejuízo, porque o profissional não trata, tratando aquilo com seriedade, ele desiste, ele, mas ele não desiste só daquele profissional, ele desiste do mercado inteiro, ele fala, nunca mais eu quero saber de e-commerce na minha vida, entendeu? E aí algumas gerações vão sofrer, até que a empresa queria abrir a cabeça para aquilo de novo. Então, o que eu vejo isso é, antes a gente tinha um pouco da escassez, agora é o excesso, e a dificuldade de realmente saber o que é bom e o que não é.
2: Legal, isso que você falou de integração, eu vou fazer um comentário aqui, inclusive no meu blog tem um post a respeito, brunocha.org, tem um post técnico lá, mas com uhum. um pouco de reclamação também. Porque a minha esposa, que inclusive está acompanhando a gente aqui no chat, ela tem uma loja, né? É o carela.com.br, quem quiser acessar aí para aumentar os, as views Pai, do esposa, site. Dela. Tudo
3: bom? Você nem e... fala o nome
2: dela? É a Carla. <risos> Carla Magueta. Oi,
3: Carla.
2: E o que aconteceu? Ela tinha o site dela, né? Quando ela começou, ainda não tinha experiência com e-commerce, com plataforma. Ela começou em uma plataforma brasileira bastante famosa, que eu não vou falar o nome aqui, mas está lá no meu post, para quem quiser ver. E ela ficou um ano usando essa plataforma, funcionou muito bem no começo. Mas, obviamente, que o negócio vai crescendo, a necessidade vai crescendo. E chegou uma hora que a plataforma não estava mais atendendo ela, né? E ela precisava migrar para outra plataforma ou precisava que essa plataforma evoluísse. Então, a gente entrou em contato com a empresa né, que oferece serviço e eles falaram que eles não iam evoluir, que eles não iam investir em nada naquele momento, que era só aquilo que eles tinham a oferecer. Aí, eu como desenvolvedor indaguei, falei, ok, então eu gostaria de ter uma API, né? Para eu conseguir extrair uhum. os dados dela para um outro local. E aí, eles falaram, olha, a gente não tem API. A gente não tem API nenhuma a gente não vai te dar os dados, os dados não te pertencem. Aí eu tive que usar né, as artimanhas de desenvolvedor para fazer um crawler, fazer a raspagem do, dos dados, a raspagem das imagens, e aí migrei finalmente para uma outra plataforma. Né? Enquanto os então...
3: empreendedores não são casados com você, né? É. Aí lascou. É. Ah,
2: <risos> exato, e, e você vê que a plataforma ela é barata, né? ela custa barato, a... A entrada nessa plataforma é muito simples, né? Com poucos cliques, sem pagar nada. A pessoa já coloca uma loja online, mas também ela não oferece, assim, tudo o que a gente precisa. E, obviamente, que quem entra nesse mercado e não é desenvolvedor não sabe dessas coisas, né? Não sabe o que espera no futuro. Então, realmente, falta um pouco de... Talvez até de, de boa vontade, né? Dessas Eu, empresas.
3: Não sei se é uma questão de boa vontade, assim, porque me colocando no lugar dessas empresas, elas também... Às vezes, projetam um negócio e não sabem é, é, a, até onde elas vão poder chegar. Né? E, 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 como empreendedora, a gente erra, né? são pessoas. Mas o que eu costumo é, comparar, é, quando você vai fazer um negócio, é igual a construção de uma casa, entendeu? Eu posso falar assim, olha, agora eu só tenho grana para fazer um quarto e cozinha, mas o meu sonho é grande. Então, eu vou comprar um, um terreno grande, entendeu? Vou fazer o alicerce da casa dos meus sonhos e, na hora de levantar a parede, eu posso começar pequenininho, não tem problema. Mas terreno e alicerce tem que ser ilimitado na internet. E essa é a avaliação. Olha, será que eu estou uh, contratando uma boa hospedagem? Será que a minha plataforma é elástica o suficiente para que, se eu crescer, ela vai me acompanhar e eu não vou ter que mudar de casa porque isso para a indexação é horrível, fora toda a questão dos dados, né? Tudo que eu gastei de show vai para o saco <risos> se eu não souber fazer uma migração correta. Então, todas essas perguntas precisam ser feitas, e por isso que eu me... a upa ela é uma empresa de arquitetura de negócio, entendeu? Porque tem que ter essa cabeça de arquiteto, de, de, de conseguir mensurar qual vai ser o esforço para que, se eu crescer, eu não... Eu, a família cresceu, entendeu? Eu, eu não vou fazer um puxadinho que vai cair. <risos> Entende? Não é aquelas casas que vão assim crescendo assim sem, sem limite. Não, vamos planejar direito. Eu tô falando, as pessoas estão tratando dos sonhos delas, né? da, da sustentabilidade da família delas. Então, tem que fazer direito e com bons profissionais que têm essa visão. Não é só o Palupa que tem essa visão. Tem muita gente boa, muita gente melhor do que eu, e que sabe fazer as coisas dessa forma.
1: Bom, a gente está falando sobre é, a plataforma, né, a arquitetura, essas coisas, e uma dúvida que eu tenho é o seguinte. É, tá A gente tem lá uma, um bom terreno, e tem uma boa casa, né só que uhum. existe uma, uma outra coisa que eu acho que é muito importante nessas plataformas, que são os canais de comunicação. E hoje em dia a gente tem diversas, né? Redes sociais, e-mail, telefone, tem chat online, tem, às vezes, até mesmo num canal do YouTube que a empresa coloca alguns vídeos, então acaba sendo um meio de comunicação também. Então, o que eu gostaria de saber, Elidja, é se na sua opinião, é, essa quantidade né, de canais de comunicação, se ela ajuda ou se ela atrapalha no marketing online? Qual que seria, assim, se você consegue ver alguma vantagem, qual que seria uma desvantagem? E se na hora que você está nessa arquitetura toda se isso é um ponto importante para ser incluído ou não.
3: Aí tem duas coisas. A primeira é a seguinte, é, quem é o seu cliente, né? E esse cliente, ele usa todas essas redes? Então, por exemplo, se eu tenho e-commerce B2B, que é empresa para empresa, vale mais a pena investir meu tempo num LinkedIn do que talvez fazer post no, no Instagram. Ocorre que se, por exemplo, eu tiver um negócio Moda? Eu tenho que estar tá no Instagram e às vezes eu nem vou lembrar que o LinkedIn existe. Se eu tenho algo voltado para decoração, Pinterest é, é é essencial, né? Então, é cada, é, tudo depende de onde meu cliente está. Se o meu cliente está lá, eu tenho que estar, ponto. Tá? Agora, estar onde o cliente está e não dar conta do recado também é um problema. Então, vai depender do tamanho da sua equipe. Se você é uma equipe de uma pessoa só, <risos> um empreendedor realmente que está que começando sozinho, meu, pega uma rede só, que é onde o seu cliente interage a maior parte das vezes, e faz direito, entendeu? Até que aquilo te dê um resultado suficiente para você contratar outras pessoas ou uma agência. Aí você vai aumentando o número de canais. Senão é como se, por exemplo, eu comprasse, sei lá, dez linhas telefônicas, colocasse um, ou um PABX na minha empresa se eu tivesse eu para atender né? Aí a cozinha começar a pipocar e, e eu ia deixar as pessoas falando isso é legal? Não é legal, entendeu? Então, eu tenho que é, estar onde o meu cliente está de forma estratégica, não usar qualquer rede só por usar, não usar só porque as pessoas falam que eu tenho que estar lá, não, eu tenho que fazer um estudo de quem é meu cliente, onde é que ele interage, como é que eu tenho que conversar com ele ali, é, enfim, e também estudar se realmente eu tenho condições, né? de atender o meu cliente, ainda que ele interaja em todas as redes é, ou na, na maior, nas mais famosas, enfim, é, eu tenho que estudar se eu dou conta do recado de fazer todas ao mesmo tempo agora. Se não, é, começa um passinho de cada vez. É isso que eu procuro indicar sempre.
2: Legal, é, esse final de semana eu participei de um evento, né? Um, um evento esportivo de bicicleta, e o organizador do evento veio conversar comigo, né? A respeito de tecnologia. Ele fez uma reclamação a esse respeito. Ele falou assim: é, Antigamente, há 10 anos, eu mandava um e-mail avisando quando era o próximo evento, a próxima corrida, e todo mundo lia o e-mail, todo mundo ficava sabendo, né? Hoje a uhum. gente tem WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, não sei o que mais, e ninguém mais lê e-mail. Né? Então, é. ele disse que ele manda um e-mail, ele manda no Facebook, ele manda no Instagram, mas ninguém lê nada, porque os algoritmos não, não mandam as mensagens para todo mundo, né? a não ser que você pague, e o e-mail, né? que todo mundo lia há 10 anos atrás, hoje já está num filtro, ou a pessoa já apaga logo em seguida, ou nem lê, né? Fica aquela caixa uhum. de postal gigantesca, né? Então, no fim das contas, esse excesso de redes tirou muito foco, né? Para a gente conseguir avisar uma coisa para o cliente e ser certeiro assim, ó, o cliente vai acessar realmente é, é muito difícil. Eu acho que deve ser proposital, né? Porque essas empresas querem cobrar por essa por esse acesso, né? Para você. Mas aí
3: entra uma questão que eu mesma estou falando de forma errada e a gente esquece. É a diferença entre rede e plataforma. Uma coisa é rede social, outra coisa é plataforma. Facebook é plataforma. A rede social são as pessoas interagindo usando o software, ponto. Usando a plataforma, entendeu? Então, se eu tenho, de fato, uma rede forte, as pessoas vão dar um jeito de é, é, querer é, saber que dia que vai ser meu evento, nem que seja com sinal de fumaça, entende? Agora, se eu não tenho uma rede forte, se eu realmente não estou resolvendo o problema das pessoas, eu posso é, 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 usar a plataforma que for, gastar muito com, com, com é, custo de aquisição ou de, de forma que a minha mensagem se, chegue nas pessoas, que não vai adiantar porcaria nenhuma. Desculpa o palavreado, mas é isso, entendeu? Então, eu prefiro sempre que é, as pessoas... Prefiro não, recomendo que as pessoas sempre invistam muito mais em fortalecer as redes, de fato, ou seja, o relacionamento com o cliente, no, no, sabe, é, o digital é maravilhoso, gente, mas na, nada substitui o tete-a-tete, o, o -tete. nada substitui você estar presente onde as pessoas estão, a sua equipe estar presente onde as pessoas estão, não dá para namorar só pela internet, entendeu? As pessoas beijam na boca, de verdade. E o relacionamento com o cliente, se você quer casar com o cliente, você quer que ele seja fiel à sua marca, se você quer sempre estar atento ao que ele está precisando para você criar um produto bom para ele, um produto novo e tudo mais, você precisa estar presente na vida dele. A parte digital da coisa só vai te dar mais escala e vai dar, ofertar um autoatendimento para que ele resolva as coisas sozinho quando... É, é, ele precisa fazer algo burocrático, quer é colocar um carrinho, no, um produto no carrinho e pagar, entendeu? Mas se ele quer trocar ideia sobre... Se eu vendo tênis e eu quero trocar ideia sobre corrida, né? onde que é legal correr, Com que grupo legal né, que eu posso correr, eu gosto de conversar com as pessoas, entendeu? E eu, eu posso começar a conversa num grupo dentro do Facebook que ainda não foi contaminado, entendeu? E estender isso depois... É, é, é para um WhatsApp, para daí conhecer as pessoas pessoalmente. Então, assim, existem, para vocês terem uma ideia, eu trabalho com locação de equipamento médico. Esses dias eu estava dentro de um grupo voltados para engenheiro clínico, que é o nosso público-alvo, né, que é quem decide a locação do equipamento de, dentro de um hospital, e eu coloquei lá, gente, vou dar uma palestra num evento internacional de saúde e tal, que vai acontecer daqui a daqui X dias, não, me vem, não é uma palestra jabá, não, olha, eu vou falar para vocês como é que vocês podem dar upgrade na, na, na carreira de vocês, é, usando a internet a favor da engenharia clínica. Eles o pessoal adorou, não, eu vou, eu vou, eu vou, e um deles me contatou, no WhatsApp, depois me mandou um, uma mensagem privada, Lígia, quero conversar com você, passei o WhatsApp para ele, e falou, olha, eu tenho uma, um projeto de locação para fazer, e eu quero fazer uma reunião com vocês lá no evento. Beleza. A gente está fechando uma das maiores parcerias do ano com esse cara. E começou por quê? Porque eu estou atenta lá aonde as pessoas estão conversando e não só se expondo, são nos grupos, né? E, ah, o meu cliente está no Facebook, é, é, mesmo sendo B2B, tá? Porque empresas são só paredes e CNPJ, né? Agora, as, as pessoas que tomam decisões mesmo, elas estão ali discutindo com outros profissionais em, em, em alguns canais. Aquilo ali é importante para mim, então eu tenho que estar tá lá. Eu só dou conta disso também, entendeu? De, do Facebook do LinkedIn. Instagram só bota automático o negócio. Mas é bem por aí, tá?
2: Legal. Bom, e, e eu lembro que há, sei lá, uns 10, 15 anos, quando a pessoa começava um e-commerce era muito importante ter uma identidade, né? Então, desenvolver um site para e-commerce era uma chatice naquela época. Porque se fazia uma reunião com o cliente, coloca o azulzinho aqui, o amarelinho ali, eu quero que a cor seja assim, que não sei o que seja assado. Ou seja... Era muito mais minucioso o processo de identidade e de criação daquilo, né? Mas hoje, né, a gente está na era dos marketplaces e, além disso, dos agregadores de marketplace. Então, eu vou aproveitar para mandar um abraço para o Oswaldo, né? Osvaldo, nosso amigo aí da comunidade Python, que tem lá a, a. trabalha na Olist, né? Uma dessas empresas aí que é um agregador, né? Ou seja, você se cadastra na Olist, você tem um produto lá, uma garrafa. Você cadastra essa garrafa na Olist e a Allist manda para todos os agregadores que tem extra-americanas, é, Mercado Livre, é, ou seja, o LX, seu produto vai para todos os lugares através de uma única plataforma. Então, é uma coisa realmente que tira um pouco daquela coisa da, da identidade. né? Então, eu queria saber de você hoje. Quem cria um e-commerce ainda tem essa preocupação em criar uma identidade, um, um estilo próprio de e-commerce ou é mais importante investir nesses padrões, nessas grandes plataformas, e investir em estar mais visível, estar mais presente, ou ficar realmente ali, ó, fazendo aquela perfumaria toda que a gente fazia há 10 anos?
3: Depende da estratégia do negócio. É, se ele quer ter resultado a curto, médio ou longo prazo. Exemplo, eu quero aproveitar que está uma febre no carnaval usa, e as pessoas estão usando um determinado produto, uma pulseirinha que seja. Eu quero... Abrir uma loja que, que vai vender só isso, eu vou comprar um container disso, entendeu? Que vem da China ou da PQP, e então vai ser uma, uma coisa rápida, pontual. E para isso eu vou colocar em todos os marketplaces, ok, não tem certo ou errado, cara, é a estratégia daquele negócio. Ele não vai se preocupar muito em fazer algo super elaborado em relação a uma marca, ou usabilidade do site dele e tudo mais, porque ele quer o resultado imediato e, e, e de forma pontual, tá? É, talvez até para fazer caixa para um sonho que, 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 daí, sim, ele pode, ele pensa a médio e longo prazo, e aí ele fala: não, agora, é igual mais ou menos é, comparando com a arquitetura novamente, tá? Eu vou, eu estou trabalhando numa empresa nova e durante os três primeiros meses que eu quero sentir como é que viver naquela cidade, com aquelas pessoas, eu vou alugar só um flat. Entendeu? Não preciso de mais do que isso. Aí depois, se eu gostar, se realmente esse for um plano de médio e longo prazo, aí eu vou pensar numa casa, vou levar minha família, família entendeu? Então, é isso. O e-commerce, da forma como você descreveu, ele ainda tem vez, sim, tem espaço. Mas para quem tem algo que não, não é para ontem, entendeu? É, e, e, que, e, e que, mesmo assim, também pode usar os marketplaces porque são vitrines tá? Não, não, não faz mal nenhum. Então, minha visão é essa.
1: Legal. Uma coisa que você mencionou um pouco no começo do episódio foi a respeito de hoje se você encontrar né, muitos profissionais, seja na área de desenvolvimento, na área de, de gerência, assim, para e-commerce. E como o nosso maior público aqui do podcast acaba sendo desenvolvedores, né, como a gente aborda muito, assim, uhum.
2: assuntos técnicos,
1: essas coisas, eu gostaria de saber, assim, qual a sua visão é, em termos de dos principais problemas em contratos, para quem contrata um desenvolvedor, e se você conseguiria listar, assim, alguma das skills, né, uma das habilidades que esses desenvolvedores é, deveriam ter para que se destacasse de alguma forma e pudesse, talvez, assim, encontrar um, uma vaga de emprego no mercado que, como você falou, assim, parece que tem bastante disponível. Seria isso mesmo? Tem bastante gente disponível também?
3: É, desenvolvedor agora tem mais do que naquela época, era sofrido achar a gente boa. Nossa, hoje tem bastante, ainda bem, né? Agora, uma coisa que não mudou muito também, e, e que não acontece só na profissão de vocês, tá? Acontece, acontece em todas as profissões, é que a formação no Brasil, ela não é multidisciplinar. Você aprende a desenvolver, você não aprende a ser empreendedor, a você, por poder ser um bom frio, a outra, sua própria escritória, sua própria agência, entendeu? Um médico não tem aulas de empreendedorismo na, na faculdade para aprender a gerir o próprio consultório, entendeu? Então, durante muitos anos, e isso ainda acontece, as pessoas cobram de desenvolvedores alguns, é, algumas características que, que não é, do, do, do às vezes, do perfil, é, é, de quem gosta de, de, de ser mais racional, né, que tá ali mexendo com códigos, com máquinas o tempo inteiro, mas que são coisas necessárias, por exemplo, gerência de projeto, entregar as coisas no prazo, Caspita, né, quem é criativo tem a dificuldade gigante com isso, e eu sei porque em algumas áreas onde eu me meto a ser criativa, ah, gente, agora eu não tô com inspiração para isso, aí, né, mas o mercado não espera, varejo, não espera mesmo, entendeu? Então, se eu posso dar uma dica, é para que o desenvolvedor ele realmente busque é, é fazer um, um curso de, de gerência, se aprofundar mais em gerência de projetos, não só voltada a entregar ali o, o projeto em si, mas é, olhando para o time do, do negócio como um todo, sabe? Ter uma visão maior da coisa. É, e também ele é, se, se meter a fazer algumas coisas voltadas a negócios mesmo, lidar mais com as pessoas, né? É, porque ele, muitos assim, ficam assim, atrás do computador escondidinhos, entendeu? E pedem muitas oportunidades de crescer na carreira, porque é, 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 lidar com as máquinas e com as pessoas são, é, são coisas totalmente diferentes, né? Então, eu tenho um amigo que ele, o Daniel Malcafly, quero dar um beijão nele, assim, dar um oi para ele se ele tiver assistindo, mas é um dos caras que eu conheço que é um dos melhores desenvolvedores que eu conheço e que sabe muito bem lidar com as pessoas, sabe? Ele é completo, é igual você saber escrever com a direita e a esquerda ao mesmo tempo, tá? É, e é isso, eu, a, eu acredito que hoje a, a questão não está muito em Encontrar gente boa. Tem muita gente boa, sim. Mas ainda falta um pouquinho dessa questão de todos os ingredientes de um negócio, é, todas, todas as posições terem pegada de negócio, sabe? Vai fazer um curso de empreendedorismo, vai fazer uma vivência, vai abrir uma startup e quebrar umas três vezes, entendeu? Essa é a dica.
2: Legal, boa dica. É, em julho de 2017, a gente fez um episódio muito legal aqui no Castalho com o pessoal do Chatbot Brasil. Né? Então, quem hum. quiser ouvir depois vai ter o link aqui. É o episódio 107. A gente falou tudo sobre chatbots, né? como criar um chatbot, para que serve, onde usar. E ficou bem óbvio por esse episódio né, que o chatbot é principalmente utilizado para e-commerce. Né? Então, toda grande empresa estava naquele momento investindo em chatbot. Então, eu queria saber de você, né? independente do tamanho da empresa, se você, o que você acha né, desses bots, esses robôs de atendimento automático, e se você acha que eles geram resultado de verdade, ou ainda é um investimento alto e perigoso para pouco retorno?
3: Eu não sei se é um investimento tão alto assim, né? Já deu uma democratização boa, né? Agora, eu acredito que, que dá um resultado, pelo menos para desafogar as filas, porque, gente, na boa, a maioria das perguntas dos clientes são idênticas. Idênticas. Tipo, você pega... É, é, é pareto. Você pega 80% das perguntas, elas são exatamente iguais. E, e fazer um ser humaninho, entendeu? Ficar respondendo todos os, o dia inteiro a, a mesma coisa para 100 pessoas diferentes é judiação. Isso é trabalho para robô mesmo, entendeu? faz essa pessoa se especializar em produtos, ser, sabe, uma, uma, um profissional inspirador para conversar com os outros 20 que têm dúvidas reais, entendeu? Ou totalmente fora da curva. Mas é, é impressionante. Agora, isso também representa um, um sintoma que a gente tem que prestar atenção. Espera aí, se... Grande parte dos meus clientes estão tendo as mesmas dúvidas, né? E eu tenho que contratar um raio um, de um robô para responder o quanto realmente eu estou caprichando nas minhas descrições, né? nos meus vídeos, em tutoriais para o cliente, o quanto de fato a minha, a, a minha loja é amigável, entendeu? Para evitar esse tipo de coisa óbvia, né? Então, é isso, isso é, um, é algo que eu acho que pode ser usado como paliativo, mas é, indica um problemaço que ninguém está olhando, que isso talvez é só o efeito e a causa é outra. Será que... É, eu, eu não esqueço de um, uma palestra que o Daniel Reis deu no bate-papo, tá? E ele é um, foi o fundador da Direct Talk, que é um dos maiores né, foi, é, softwares de, de atendimento que eu, que eu já pude utilizar, e ele falou assim, o bom atendimento é não precisar tê-lo. Ele falou, pode ser um tiro no pé para mim, né? Porque ele oferecia software de atendimento, mas o bom atendimento é não precisar ter. Então, se você não só precisa ter o um atendimento, porque o seu produto tá ruim e a loja tá ruim, sei lá, mas também tem que botar um robô para fazer a coisa, né? Porque tem muita pergunta óbvia é porque você não tá pode alguma coisa pode estar tá muito errada. Fica a dica.
1: Uma boa dica, acho que essa métrica aí para saber se está tendo as mesmas dúvidas, realmente isso indica alguma coisa, né? Então, sei lá, as pessoas que deveriam perceber isso de alguma forma. Hum. Bom, uma outra dúvida que eu tenho a respeito é o seguinte, é, como que é a infraestrutura pra, para o e-commerce no Brasil? Ou seja, o assunto aqui acho que é um pouco polêmico, né? O que, que você pensa sobre os correios? Por que, que tem pouca gente é, inovando nesse mercado de entregas? Porque a gente vê aí, vira e mexe tem a greve dos correios, né? Isso aí acaba se tornando um transtorno. Acredito que principalmente para empresas, né, de e-commerce que dependem, né, das entregas. Qual que seria a sua visão a respeito deste assunto?
3: As próprias empresas que nasceram aí é para, eu posso dizer, concorrer com os correios, direct, é, a Total Express, a Direct e tal, lá, lá, elas dependem do correio. Em algum ponto. Porque ninguém tem a capilaridade dele. Nen nenhuma empresa chega onde o chega. Entendeu? Hoje no Brasil. Ah, e as empresas que chegam, que são grandes transportadoras, é, elas trabalham com grandes volumes. E ainda que elas trabalhassem com uma logística fracionada, que é o caso do e-commerce, são empresas que ainda estão analógicas. Que mal tem um sistema onde... O cliente do meu cliente pode rastrear o, o, o produto, entendeu? É, então, a, a, a estrutura é, no Brasil para o e-commerce é, é, barra nisso daí. Não é tecnologia, não é falta, não é mais falta de solução tá? de, tecnológica. É, é, é mudança de, de paradigma, sabe? De, de modelo mental dos empresários, dos, sabe? É, de quem quer investir nisso. É, eu, eu, eu trabalho há muito tempo com empresas tradicionais que querem né, começar a vender na internet, e quando eu começo a conversar com eles, assim, primeira semana de contratação, eles falam, pelo amor, esse buraco era muito mais embaixo. Entendeu? Por quê? Porque, uma, assim, você sabe qual é a diferença entre e-commerce e e-commerce? Sabe?
2: Não, eu acho que eu nunca ouvi falar da diferença.
3: Tem um livrinho que chama assim O Mais Completo Guia Sobre E-Commerce. Ele é de... Deixa eu ver, ele deve ser de 2005 também, por aí. E ele explica o seguinte. E-Commerce, o E, é de eletrônico. Então eu posso ter um negócio eletronicamente funcionando, ou seja, com todos os processos automatizados, mas não necessariamente vender pela internet. Eu posso um supermercado Todo automatizado, eletronicamente funcionando, mas ainda não vende pela internet, ok? Ao passo que eu, o e-commerce, que é quando tem o um i na frente, aí sim é a internet como canal. Agora, eu não posso ter a venda pela internet se eu não tiver um e-commerce, porque senão eu quebro, entendeu? A escala que a internet pode dar para o meu negócio pode quebrar o um negócio. Existem várias empresas que começaram a vender pela internet, mas não estavam estruturadas de forma eletrônica, que tiveram que fechar a loja, porque senão ia quebrar o negócio inteiro. Eles, quer dizer, a internet, ela, ela abriu uma porta para a bagunça que tinha lá dentro, e as pessoas vão olhar, entendeu? Não só a bagunça em relação a processos, mas principalmente em, em estrutura hierárquica, que não... Combina com atendimento via internet. Como é que você vai querer é, atender 24 por 7, entendeu? 24, 24 horas, 7 dias por semana, com pessoas que é, estão em, é, consumindo em rede, quando que a sua estrutura é, empresarial ainda é centralizada ou no máximo descentralizada. Não funciona, gente, entendeu? E, então, assim, é, como a maior parte do. do das empresas no Brasil, não estou falando só de Brasil, no mundo, tá? Ainda estão funcionando é, de forma centralizada, descentralizada, sem processos, não estão funcionando de forma eletrônica. É, brincar de internet, é, assim, é, é, brincar de internet não é coisa para amador, entende? É, não dá para fazer. E aí, as empresas de logística é, é, estão nesse 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 pacote. E, e, e estão fazendo feio, desculpa, né?
0: Por exemplo, grandes
3: negócios conseguiram crescer, por exemplo, uma wine da vida, porque elas não contam com o Correio. Elas, no, no próprio plano de negócio, o, o, o Rogério foi lá na TAM e falou, ó, oh, eu vou entregar X garrafas por mês e eu preciso ter o apoio de vocês, entendeu? E por quê? Porque o Correio falou, nunca vou entregar garrafa para você. E ele se virou nos 30, sabe? É, então, eu acho que é um pouco do, do, dos empreendedores é, do meio serem mais audaciosos, assim como esse Case, e tem vários parecidos, e também é, botarem pressão nas empresas de logística para elas se atualizarem e falar: meu, não vou mais depender do correio ou da malha dele. Um desabafo.
2: Bom, muito bom esse desabafo. Acho que independente de ser é, comerciante ou não. Todo mundo tem um desabafo contra os Correios aqui hoje em dia no Brasil, né? Porque tem coisa mais chata do que ficar esperando a sua entrega e não ter rastreamento e o preço também. Então a gente realmente precisa de inovação nessa área, né? Tem que, tem é,
3: que ter, mas um ficar tempo. reclamando também não adianta, é. entendeu? É faz igual a mandar e é, foi lá e abriu o negócio, Sim. Mas, é. de certo, mas, mas de certa é... forma também depende do Correio em alguma é. parte.
2: E depende aí... do governo também, né, que dá algumas concessões aí para o correio operar de forma diferenciada, né? E aí o governo vai
3: fazer porcaria nenhuma é. pela gente. Se a gente ficar com alguma expectativa nisso. <risos> Nem abre empresa, a gente
2: abre. É, a gente tem que dar um jeito de usar a inteligência e principalmente a, as tecnologias e tentar hackear esse sistema todo e, e mudar essa realidade de, de entrega. Agora a gente vai para algumas perguntas aqui do chat, né? A maioria delas quem mandou foi a Carla, porque a Carla tem experiência no e-commerce, né? Como a gente falou no começo. E ela e tem várias dúvidas né? do, do e-commerce dela. Então, são perguntas um pouco mais... Carla Magueta? Isso, Carla Magueta. São perguntas bem direcionadas assim. Então, a primeira pergunta dela é a seguinte. Investir em e-mail marketing ainda é um bom esquema para o e-commerce? Ou, ou tem outras coisas melhores?
3: Eu te pergunto, se o cliente lê e-mail, se ele lê e-mail, você investe. Se não, não investe. Não tem uma resposta padrão para isso, entendeu? É, cada negócio é, tem a sua particularidade. É, se eu tenho uma, um, um, como público-alvo uma faixa etária que ainda lê e-mail, eu, eu tenho que fazer isso. Então, Agora, se eu estou tá. vendendo para adolescente, nem pensar.
2: Então, a métrica, nunca... a métrica é essencial, né? Não adianta mandar e-mail só. Você tem que ter uma plataforma que te dá a métrica exata de quantas pessoas abriram, quantas leram, qual foi a conversão, senão você vai ficar sem saber
3: isso é o básico, né? É, agora, não adianta ter a melhor plataforma, a melhor métrica, e eu não estou não, não, não conseguindo é, é, verificar se, se meu cliente tem esse perfil, esse estilo de vida, tá? Né?
1: Bom, a próxima pergunta que a Carla mandou aqui é a respeito de meios de pagamento, né? E a pergunta dela foi a seguinte, até que ponto vale a pena oferecer depósito em conta? Porque isso acaba que você precisa ter um controle, né? Principalmente quando começa a crescer, então acaba se tornando difícil controlar isso tudo. E ao mesmo tempo, né? Dependendo do. Vamos supor, o seu público gosta desse tipo de pagamento, é, se você puder oferecer ela, seria melhor. Então, qual seria a sua visão a respeito disso? Até que ponto vale a pena?
3: Eu acho que ela mesma já respondeu a pergunta dela, mas vamos lá. É, dependendo do seu tamanho, se você tiver um bom sistema, um bom ERP que faça conciliação bancária, sei lá, se, se a sua plataforma for é, integrada com conta azul da vida, que já está direto ali no banco, sabe? você não precisa ficar fazendo conciliação bancária manualmente, ok, entendeu? É, pode, pode ser bacana até se você ficar grandinha, né? Agora, em algum momento, você vai ter que deixar isso de lado. Não tem, não tem como fugir, porque é, é insano. É insano você controlar esse volume de informação via depósito bancário né? Com, com, sei lá, não precisa nem chegar a mil pedidos por dia. É insano. Então, isso, mesmo que tenha uma parcela de clientes que goste, que opte por isso, é, é até um estágio do seu negócio. Depois, esquece. Você não, você não vai mais querer ter essa dor de cabeça porque você vai ter outros problemas bons. Quer é administrar uma, um volume grande de grana e você vai precisar de, de meios... Mais
2: evoluídos para isso. E a, a última pergunta aqui é a respeito da experiência do, do comprador, né? As pessoas ainda têm medo dos gateways de pagamento, tipo PagSeguro, Mercado Pago, Moip, PayPal, a pessoa que compra hoje em dia em geral. Porque antigamente todo mundo tinha um certo de medinho, né? Eu tô aqui no site, clico, vou, sou direcionado para outro site para pagar, você já fica meio com o pé atrás. Então realmente vale a pena investir no checkout transparente, mesmo que isso gere um custo maior de desenvolvimento. Ou hoje em dia, tanto faz, as pessoas já confiam nesses gateways?
3: Olha, 10 anos atrás era uma, um parto né, fazer as pessoas é, colocarem um cartão de crédito na internet. Hoje, graças a PagSeguro principalmente, né, é, isso diminuiu drasticamente. Mas dentro de algumas verticais isso ainda é muito relevante. De novo, não existe resposta padrão. Poxa, eu, tenho, eu vendo um produto para uma faixa de, de, de clientes que são mais desconfiados, principalmente, sei lá, acima de 50 anos, entendeu? Então, eu vou precisar é, 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 investir mais nisso. Agora, é, eu tenho, sei lá, um perfil de clientes que é super digital, compra tudo pela web, sabe? É, já não tem esses receios, esses receios então, beleza, eu eu consigo ficar menos despreocupado, tá? Mas é, na, na grande maioria, assim, olhando de cima, isso diminuiu muito, muito. E mesmo quem ainda está meio resistente, pelo menos já está aberto a, né, a fazer uma experiência nova aí.
2: Legal, era bom ter, é, eu não sei se existe algum portal de, de pesquisa na área de e-commerce, eu me lembro de já ter visto algumas coisas feitas até pelo e-masters alguma vez, mas se você, se você souber, depois também puder indicar para a gente. Mas eu não sei se existe algum tipo de... Pesquisa
3: sobre? De
2: comportamento do consumidor online. Ah, né uns A gente tem, consegue acessar os hoje... né, um, um, gráficos dizendo faixa etária. O faz muito
3: realmente. disso. Ah, e não. tem várias empresas que estão se unindo. A própria E é, fez é, com um, um estudo com outras empresas. Não estou lembrando agora todo mundo que estava envolvido. E eu recebo por e-mail, sabe? Olha, Lígia, tem aqui uma pesquisa só para o setor da saúde, só para o setor de moda. Isso tudo baseado no pessoal da cadastra também. É, as, próprias empre... as próprias empresas estão se unindo para criar informação relevante para os empreendedores, porque é estratégia de marketing de conteúdo, entendeu? Então, é, tem sim, o próprio portal de do e-commerce Brasil tem informação para caramba, são muito bons, está tudo sempre atualizado, né? É, acho que vale a pena seguir, é, se cadastrar o máximo possível para receber esses e-books também.
1: Bom, muito bom e muito conteúdo, né? A gente tinha aqui algumas perguntas que, infelizmente, a gente vai ter que cortar, né? Para caber aqui dentro de um episódio, porque outra coisa que a gente gosta, né? A não ser fazer perguntas, é conhecer... É, um pouquinho mais sobre as pessoas que a gente traz, então para conhecer um pouquinho mais sobre você, Ligia, a gente vai aqui hum. para o nosso top 5, então a gente gostaria aí de algumas indicações de tá. música, livros e filmes, a gente vai começar aqui com música, né a gente sempre fala que são é, é top 5, mas se caso você quiser indicar menos, ou banda, ou então uma música em específico, fica a seu critério. Então, vamos lá, o que você indica aí para gente de música? O que você gosta de ouvir, seja quando você está aí arquitetando um, um <risos>
3: novo,
1: é, projeto de e-commerce ou seja, quando você está descansando um pouco disso tudo?
3: Olha, eu sou muito louca, porque eu gosto, desde ouvir Apocalíptica, quando eu tô, não sei se você já viu, são músicas do Metallica instrumentais, né? E, mas eu vou confessar, quando eu estou fazendo faxina, eu também ouço a Anitta, tudo bem, entendeu? <risos> então, o pessoal aí vai surtar com isso, mas eu confesso em público que é super legal dançar um pouquinho, entendeu? Assim, de balançar o esqueleto, pagar um ridículo. É, apesar de que ela é uma ótima empreendedora. É, música é isso, cara, eu vou de zero a cem, mas o Apocalíptica eu adoro, assim, é, me dá uma paz, eu gosto muito das, das letras do metallica também. Então.
2: Excelente, Apocalí Apocalíptica é muito legal é, uhum. Todos esses projetos aí de música De releitura né, de música Com uhum. instrumentos diferentes é muito legal
3: Eu adoro é. música clássica E daí misturar com rock é muito legal
2: é Muito legal Bom, a próxima parte aqui são os livros, né? Então, indica pra gente aí alguns, pode ser qualquer tipo de livro, desde gibi, livro, ah. revista, qualquer coisa que você goste de ler, seja na área de empreendedorismo, romance, qualquer coisa. Indica alguma coisa bem legal
3: aí. Dois livrinhos que eu gostaria de, de passar aqui. Um vai transformar a, a vida de vocês como pessoas, como seres humanos. E outro vai transformar a forma de pensar negócios e, e pessoas, né? O primeiro é o livro de Mirdá. Inclusive, eu tenho ele em PDF eu mando para vocês, vocês podem espalhar para o resto do mundo inteiro. É, é fantástico o livro de Mirdá. Ele é um livro mágico. Você vai lendo sua vida, mas vai mudando. Tá? Então, é, não, não tenho o que dizer. É maravilhoso. E, e uma, um livro chamado macro Economics. E tem N, vários cases sobre empresas que se transformaram socialmente. Então, partiram do, do, do sistema centralizado, né, controlador, para algo mais distribuído e, e, nossa, potencializaram muito os negócios graças à falta de controle. E isso eu acho também muito legal. Então, esses esses dois livros marcaram minha vida.
1: Bom, indo aqui para a nossa última sessão, né, Top 5, seria filmes, pode ser séries também, novela, o que, que você gosta de assistir?
3: Cara, eu não assisto novela há mil anos já, mas eu fiquei viciada em séries, né, acho que todo mundo está assim. Eu amo a parte de saúde, trabalho com isso agora, então, Grey's Anatomy é básico, por mais é, é chororô que seja, e... Eu adoro séries também de super-heróis. Eu estava assistindo Demolidor. É... Agora, um, um filme, assim, marcante. Aquele do Will Smith, que ele vende umas máquinas. Eu esqueci o nome, gente. Eu acho
1: que Em Busca ah. da Felicidade é uma coisa assim. Isso, Em Busca
3: né? da Felicidade. Eu achei maravilhoso, assim. O, o perrengue que o cara, sabe... É, é, leva a vida a todos, os exemplos que ele dá pro filho dele, assim, depois que eu me tornei mãe, então é, eu falo na mesma, eu falo sempre a real para ela, sabe? Então, é, filme é por aí.
2: Legal, é excelente mesmo esse filme aí do, do Will Smith, eu também não lembrava, e a gente foi corrigido aqui no chat, que na verdade é A Procura da Felicidade. Isso. E ó, é.
3: eu detesto filme de terror, eu não é. durmo, eu morro de medo e choro a noite toda se assim, me é. obrigar a assistir.
2: <risos> Isso aí. Bom, infelizmente a gente já estava tá tendo aqui uma hora de episódio, né? A gente tenta manter curto porque o pessoal escuta no podcast, né? Então, assim que a gente lançar o áudio, o pessoal vai ouvir aí no carro, na academia, em qualquer lugar. Então, é bom manter uma hora aí para o público de podcast. Não se esqueçam, Castalho é podcast. Então, se inscreva lá no iTunes ou no seu player de podcast favorito, né? Então, para finalizar, eu gostaria de. Inicialmente agradecer você, Lígia. Foi muito legal bater esse papo aí, falar sobre essas coisas de e-commerce. A gente já viu que tem muito mais coisa para falar a respeito, né? É um mundo muito vasto, né? Então, e eu sei que você também participa de muitos projetos aí. Então, quem quiser saber de e-commerce, procura aí seguir a página do Facebook da Lígia e todas as outras redes dela. E eu gostaria de deixar para você um espaço agora para você falar uma mensagem que você quiser aí. Pode falar o que quiser, fazer propaganda, falar dos seus links, vender o que você quiser, né? Já que você é boa de vender, faça aí os seus minutos aí de, de mensagem livre.
3: Ah, gente, não, eu não tenho nenhum jabá para fazer, não. É, eu, eu só gostaria realmente que cada profissional que, que esteja ouvindo, que vai ouvir é, esse nosso bate-papo aqui, por mais piegas que seja, Tenha um propósito para trabalhar, entendeu? Não, não trabalhe só por dinheiro, não. Trabalhe porque você quer se transformar como ser humano. Não queira ficar com a ilusão de querer salvar o mundo, não, porque tem muita gente para querendo salvar já. Cuide do seu mundo, cuide do, do, do que faz você levantar todo dia e falar das coisas com brilho nos olhos, entendeu? E, e faz o seu melhor, faz para você. É, é, é isso que eu tento passar para mim mesmo, todos os dias, essa força de que eu, eu, eu tenho que ter um porquê de fazer as coisas. A maioria das empresas das pessoas, elas conseguem se descrever ah, o, o que eu faço e como eu faço, entendeu? Mas é muito difícil elas realmente responder o porquê elas fazem. E é isso que faz a diferença quando a pessoa vai é, é, consumir algo que você está criando. E não é só consumir, ela está... É, ela foi cativada por aquilo, porque ela se identificou com você, porque ela falou, caramba, esse também é o meu porquê. A partir do momento que tem esse nível de identificação, o resto é resto. Você pode vender até ar, até fumaça embalada num plastiquinho aqui, assim, entendeu? A galera fala, não, essa fumaça é o máximo, entendeu? Então, assim, é, é, eu, eu gostaria de deixar essa mensagem, façam as coisas de coração e Boa sorte.
1: Bom, eu gostaria também de aproveitar aqui e agradecer, né, todas as pessoas que participaram aqui conosco ao vivo, né, na gravação pelo chat aqui do YouTube. E agradecer também todos os nossos ouvintes que assinam o podcast, como o Bruno mencionou, seja lá pelo iTunes ou pelo seu player de, de podcast favorito. E também agradecer todo mundo que nos segue nas nossas redes sociais, né, no Twitter, lá no Facebook. Então, se você ainda não segue, se você ainda não assina o nosso canal no YouTube, Vale a pena assinar, porque aí você pode saber das nossas gravações e quem sabe participar aqui, mandando suas perguntas diretamente. É, vale lembrar também que se você não pode participar ao vivo, né, pelo YouTube, é, acessa lá o Twitter, deixa uma mensagem, a gente vai tentar avisar com antecedência, sempre que a gente tiver uma gravação marcada, com isso você já pode deixar suas perguntas lá de antemão.
3: Muito obrigada, gente, pelo tempo de vocês, a vida de vocês, assim, é... é... Vocês gastaram a vida de vocês aqui ouvindo a gente agora. Então, isso não tem preço. Tem muito valor para mim. Obrigada mesmo por cada minutinho.
1: É isso aí, então, pessoal. Muito obrigado aí. Como a gente já falou, muitos obrigados. Então, a gente sempre agradece, porque, afinal de contas, é realmente isso que a Lígia mencionou, né? Você estar tá aqui participando conosco e ajudando a deixar o Castalho cada vez melhor é o que realmente importa. Então, até o próximo
2: episódio. Um abraço. abraço, pessoal. Até o próximo.
0: Tchau. But ain't none of my jelly roll. jelly roll I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul so My mom told me today, before she went away To be a good boy she'd bring me a toy I'm my mama's red hot boy Now there ain't no use for you to keep on hanging round Hanging round I love you but I've got to let you down Oh Lord, your Jelly Roll is fine But it ain't as good as mine I know But you can't have it cause I ain't gonna get it.